0: 12 von 20 Fragen richtig zu beantworten, das klingt jetzt nicht nach einer besonders guten Leistung. Aber tatsächlich kann ich darauf schon stolz sein, denn es sind Fragen aus dem Einstellungstest des Auswärtigen Amts. Und der gilt als einer der schwierigsten überhaupt. Wer Diplomat werden will, muss scheinbar alles wissen, von Wie hoch ist die gesamte natürliche Strahlenexposition in Deutschland durchschnittlich? Bis, welches Land war nie Mitglied im Völkerbund? Wie schafft man es, diesen Test zu bestehen? Und was macht man dann eigentlich so als Diplomat? Darüber rede ich heute mit Jonas Koll. Jonas hat Politikwissenschaft, Geschichte und VWL studiert und ist 2012 als Diplomat vereidigt worden. Jetzt arbeitet er gerade an der Deutschen Botschaft in Nairobi. Hallo Jonas, schön, dass du uns heute aus Nairobi zugeschaltet bist.
1: Hallo Verena, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Ich würde gerne mit einem Klischee-Check starten, denn über Diplomaten hat man irgendwie so ganz viel Wissen, was aber wahrscheinlich gar nicht stimmt oder vielleicht doch. Und das würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Hast du Lust dazu?
1: Ja klar, also bin ich mal gespannt, was du Klischees gefunden hast über uns Diplomaten.
0: Als Diplomat kriegt man keine Strafzettel.
1: Das stimmt nicht unbedingt. Also hier in Kenia kann ich keinen Strafzettel kriegen, beziehungsweise andersrum. Wenn ich einen Strafzettel kriege, dann muss ich ihn rein rechtlich gesehen eigentlich nicht bezahlen. Aber natürlich mache ich das trotzdem, weil es gibt die rechtliche Seite, aber es gibt die tatsächliche Seite. Und der tatsächlichen Seite sind wir natürlich angehalten, sowas zu zahlen. Also da passt unser Arbeitgeber sehr drauf auf, dass wir... Da keinen Quatsch machen und uns dann auf diplomatische Privilegien berufen, wenn wir irgendwie falsch parken oder sowas.
0: Als Diplomat muss man beim Reisen nie mehr Schlange stehen.
1: Das stimmt auf keinen Fall. Also es gibt in der Tat manchmal in manchen Ländern auch nur quasi so extra Schalter am Flughafen, so für eine extra Schlange, zum Beispiel für Diplomaten und Flugzeugcrews. Das gab es mal in Bangkok, aber ja, man steht trotzdem immer in der Schlange. Und äh, also es stimmt nicht, das Klischee.
0: Als Diplomat geht man jeden Abend auf irgendwelche Empfänge.
1: Gott sei Dank ist das nicht so. Also es gibt natürlich, es kommt darauf an, wo man ist. Es gibt Städte, sage ich mal, Posten, wo es mehr solche Empfänge gibt. Hier würde ich sagen, vor Corona waren es ja so zwei, drei in der Woche. Und man muss auch nicht zu allen gehen, aber man überlegt sich gut, ob es nicht doch Sinn macht.
0: Als Diplomat hat man keine Freunde, weil man ständig umzieht.
1: Das stimmt auf keinen Fall. <lacht> Also Gott sei Dank stimmt das nicht, sonst würde, glaube ich, keiner den Job machen. Nein, im Gegenteil. Also man hat Freunde, ist natürlich immer so eine Sache, jeder Umzug, man verliert immer seine Nachbarschaft oder seine Hausgemeinschaft zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite kann man erstens mit denen noch gut Kontakt halten. Das ist bei uns so der Fall. Und zweitens gewinnt man immer neue Freunde an jedem Posten, wie zum Beispiel hier in Europa.
0: Als Diplomat lebt man immer drei Jahre in einer tollen Stadt und dann drei Jahre an einem Ort, wo keiner hin will.
1: Nein. Also bis jetzt habe ich nur in tollen Städten gelebt, in Berlin. In Hanoi und in Nairobi. Also da würde ich auch jederzeit in jede dieser drei Städte wiederziehen.
0: Als Diplomat darf man nie mit Flipflops ins Büro.
1: Ich bin tatsächlich schon mit Flipflops ins Büro gekommen und andere Kollegen auch. Das macht man zwar nicht oft, das macht man auch nur, wenn man weiß, dass ja, dass man am Tag keine offiziellen Kontakte mehr hat. Und wenn man mit Flipflops ins Büro kommt, dann sollte man im Auto oder im Schrank irgendwo noch einen Anzug und Lederschuhe hängen haben.
0: Als Diplomat ist man sehr gut im Smalltalk.
1: Als Diplomat muss man schon mit vielen Menschen reden und ins Gespräch kommen, auch dienstlich. Das heißt, man muss auch manchmal mit Leuten reden, auf die man vielleicht privat nicht so Lust hätte. Aber man muss als Diplomat an sich nicht unbedingt super top im Smalltalk sein. Es geht eigentlich ehrlich gesagt eher darum, über interessante Dinge zu reden, auch mit Menschen, die man vielleicht auf den ersten Blick als weniger interessant einschätzt. Und oft sind die meisten eigentlich sehr interessant wenn man sich einmal mit ihnen ein bisschen unterhalten hat.
0: Als Diplomat darf man nie sagen, was man wirklich denkt. Nein,
1: im Gegenteil. Das hängt natürlich ein bisschen von der Situation ab. Aber wenn man zum Beispiel in einer offiziellen Verhandlung ist und da sitzt einem jemand gegenüber, die man jetzt irgendwie privat ganz schrecklich findet oder wo man denkt, der hat der oder die hat eine Art oder vertritt eine Meinung, die ich persönlich ganz schlimm finde. Da muss man sich natürlich dieses persönlich etwas zurücknehmen und an der offiziellen Stellungnahme oder an der offiziellen Linie so ein bisschen bleiben und den Punkt machen, der für uns dann als Deutschland wichtig ist. Aber im Gegenteil, ich glaube, als Diplomat profitiert man eigentlich sehr davon, wenn man sich nicht versucht, seine eigenen Gefühle und seine eigene Persönlichkeit zu so sehr zu unterdrücken. Das wäre ja auch Quatsch. Man ist Mensch und die anderen sind auch Menschen. Und man kommt ehrlich gesagt sehr weit, wenn man irgendwie es schafft, auf einer menschlichen Ebene und nicht nur auf so einer fachlichen Ebene mit jemandem in Kontakt zu kommen.
0: Als Diplomat war man in der Schule ein Streber?
1: Nein, also es gibt schon viele Leute, die sehr gut in der Schule waren. Und im Studium natürlich dann auch. Aber ehrlich gesagt, ähm, es kommt eigentlich mehr darauf an, glaube ich, wer man so ist, dass man sich interessiert und dass man für Neues aufgeschlossen ist. Natürlich muss man auch was wissen und was können, aber ich glaube wirklich, ist die Neugier, die ehrlich gesagt wichtiger ist.
0: Wie ist das denn bei dir? Hast du ein Einser-Abi?
1: <lacht> ich habe tatsächlich ein Eins-Vierer-Abi, glaube ich, gehabt. Ja, das stimmt, ja. Also ich war gut in der Schule, ich war auch gut im Studium. Also das hilft viel, wenn man sich auf viele Themen einstellen muss. Nur so als Beispiel, man muss manchmal sich mit Themen wie internationalem Recht, also Völkerrecht oder so beschäftigen. Dann muss man im nächsten Moment aber in der Lage sein, irgendwie auf Facebook und Twitter vernünftige Tweets oder Posts zu verfassen oder sich eben vielleicht auch in so ein Thema wie Podcasten reinarbeiten. Also man muss irgendwie geistig sehr flexibel sein. Da hilft ein gutes Studium und ein guter Schulabschluss. Aber ich glaube... Es ist wirklich so diese Flexibilität, die eigentlich fast noch wichtiger ist als unbedingt die letzte Nachkommastelle irgendwie bei der eigenen Schulnote.
0: Du bist mit einer Französin verheiratet und lebst jetzt seit 2019 mit ihr und euren zwei Kindern in Nairobi. Was war denn dein bestes Erlebnis bislang?
1: Ich habe hier in Kenia schon viele tolle Erlebnisse auch gehabt in der Arbeitswelt. Eines ist mir ziemlich in Erinnerung geblieben, das war eine relativ spontane Einladung, die an einem Samstag kam, für eine Konferenz in Nakuru, das ist eine Stadt, ungefähr drei Autostunden weg von Nairobi, am Montag. Und dort bin ich dann auch Montag hingefahren und habe dann aber auf dem Weg dorthin erfahren, dass es sozusagen nicht nur eine Konferenz war, sondern ein öffentlicher Auftritt quasi. Und dass von mir auch erwartet würde, dass ich auf einer Bühne stehe und auch mal was sage und eine Rede halte. Also habe ich dann in dem Auto schnell äh, mir ein paar Notizen gemacht, auf dem Weg dahin, drei Stunden reicht ja auch aus dafür. Und äh, habe dann schnell eine kleine Rede geschrieben, eine kleine Ansprache und habe, äh, weil ich Swahili spreche, da auch sozusagen den Einstieg und das Ende auf Swahili gemacht. Und als ich dort dann hinkam, gab es eine große Veranstaltung, hat stundenlang gedauert und am Ende stand ich tatsächlich auf der Bühne, aber habe nicht nur eine Rede sozusagen ins Publikum gehalten, sondern dort so standen auch noch 15 Fernsehkameras. Und dann war ich sozusagen live im Fernsehen und das war einfach ein ganz cooles Erlebnis, so zu merken, dass man sozusagen im Laufe der Jahre auch eine gewisse Professionalität entwickelt hat, ja, um so eine Rede halt schreiben zu können, die dann passt und das auch noch eben mit Swahili-Elementen drin am Einstieg und Ausstieg und dass das dann eben auch noch im Fernsehen gut rüberkam. Das war ein schönes Erlebnis.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt viele Freunde und deine Kinder haben auch viele Freunde. Äh, sind das dann andere Expats oder habt ihr auch Kontakt wirklich zu Kenianern?
1: Sowohl als auch. Unsere also Kinder gehen hier auf die deutsche Schule Nairobi, auf der ich selber auch mal war. Wir haben natürlich einige Freunde aus diesem, wie das immer so ist, über die Kinder und die Schule wir haben aber auch Freunde über die, über die Arbeit meiner Frau und auch meine Arbeit. Also das ist bunt gemischt.
0: Du hast es jetzt schon gesagt, du bist selbst in Nairobi auf die deutsche Schule gegangen. Du hast da Abitur gemacht. Deine Eltern sind nämlich Pastoren und du hast lange Zeit deiner Kindheit auch im Ausland gelebt. Jetzt bist du derjenige, wegen dem ständig alle umziehen müssen. Hast du da manchmal mhm. auch ein schlechtes Gewissen?
1: Ich bin mit meinen Eltern ungefähr alle weiß nicht, vier bis sechs Jahre umgezogen. Mit unseren Kindern bisher waren es alle drei bis vier Jahre. Und auch jetzt ziehen wir nach drei Jahren Kenia wieder zurück nach Berlin. Wenn ich das ändern könnte, dann würde ich gerne auch eher so vier bis sechs Jahre an einem Ort sein, äh, statt so in diesen drei jahres -Rhythmen. Wenn man von einem Land ins andere zieht, ist es natürlich mal ein großer Umzug. Also über weite Distanzen und zum Beispiel als unsere Kinder hierher kamen, sprachen sie kein Wort Englisch. Wir waren vorher in Berlin, wir sprechen zu Hause Französisch und Deutsch, sprachen wie gesagt kein Englisch und kamen halt hierher und waren am Anfang so ein bisschen verloren. Also sprachlich verloren die ersten Wochen, bevor sie dann noch sehr, sehr schnell auch Englisch gelernt haben. Aber das macht einem dann natürlich schon so ein bisschen zu schaffen und denkt man so, pff, das ist dann nicht so ganz einfach für alle. Und vielleicht auch eine Sache noch dazu, wir werden immer im Sommer versetzt, im Regelfall im Auswärtigen Amt. Das heißt, man kommt manchmal an Orten an, so wie in Nairobi, wo noch Sommerferien sind. Also ich will damit nur sagen, es war für unsere Kinder am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer Kontakt zu finden, aber sobald die Schule losging, hat sich das dann auch sprachlich und auch sonst wie relativ schnell und dann war es okay.
0: Wie funktioniert denn das? was jetzt beschrieben, ihr seid da hingekommen, dann sind noch Sommerferien. Du musst aber ja wahrscheinlich dann direkt arbeiten. Brauchst du dann einen Partner, der sich im Zweifel um die Kinder kümmert?
1: Brauchen ist eine gute Frage. Nein, also wenn man einen Partner hat, der sich dann am Anfang um die Kinder kümmern kann, ein bisschen ist das natürlich sehr hilfreich. Und meine Frau hatte ich glaube, für ein paar Wochen sich quasi Urlaub genommen beziehungsweise war zwischen zwei Arbeitsverträgen. Und deswegen war es auch okay. Das heißt, sie hat am Anfang tatsächlich hier nach unserem Umzug mehr mit den Kindern gemacht, als ich es konnte, weil ich in der Tat sofort einsteigen musste. Wir hatten damals auch sofort einen Besuch von einem deutschen Minister hier. Das musste organisiert werden. Dann ist man gleich sehr eingespannt. Aber Gott sei Dank gibt es da doch auch mal gewisse Flexibilität, auch in so einem Job zu sagen, okay, ich muss jetzt mal irgendwie doch früher weg oder irgendwas ist passiert und so. Das kann man normalerweise ganz gut irgendwie abpuffern, solche Phasen. Vielleicht liegt es auch daran, ich meine, wir haben viele Kollegen, denen es ja ähnlich geht. Das heißt, man weiß auch, wenn ein Kollege, eine Kollegin muss jetzt mal schnell was machen mit den Kindern oder so, dann ist das auch okay. Äh, dann versucht man da einfach stärker einzuspringen und umgekehrt.
0: Wie lief denn die Diskussion mit deiner Frau, als es äh, hieß, du willst jetzt nach Kenia? Kannst du dich da noch an die erste Reaktion erinnern?
1: Ja, also vielleicht muss man noch mal kurz dazu sagen, dass bei uns ist es so, wir müssen im Beruf oder wir sollen alle drei bis vier Jahre wechseln. Und das heißt, man weiß eigentlich schon im Voraus, ungefähr ein Jahr im Voraus, dass man ein Jahr später dran ist mit so einem Umzug. Und dann gibt es eine Liste mit offenen Posten, auf die man sich bewerben kann. Überall in der Welt, aber eben auch in Berlin in verschiedenen Abteilungen, im Auswärtigen Amt, in der zentrale. Das heißt, man guckt sich dann diese Liste mit den offenen Posten, guckt man sich an zusammen mit seinem Partner oder seiner Partnerin und überlegt dann halt, was würde denn passen. Das heißt, als wir uns auf Kenia beworben haben, das war eine bewusste Entscheidung, dass wir das wirklich wollen. Denn wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen, äh, habe also Familienhintergrund Hintergrund hier. Ich kannte auch noch ein paar Leute, die hier wohnen. Und deswegen war das schon ganz oben. Und für meine Frau, hier gibt es die Vereinten Nationen. Nairobi ist ein Standort der Vereinten Nationen. Das heißt, es gibt hier auch so ähm, Jobs, die man machen kann als Partner, wenn man natürlich sich darauf bewirbt und genommen wird. Und das war bei uns, bei meiner Frau, der Fall. Das heißt, wir hatten das schon im Ziel. Das war unser Nummer-eins-Wunsch. Wir wollten hierher. Wir waren beide sehr froh, als, es dann, als wir die Nachricht bekommen haben, dass es das geworden ist. Und nicht was anderes.
0: Gibt es denn auch so eine Liste von Ländern, wo ihr sagt, da gehen wir auf gar keinen Fall hin, weil eben keine deutsche Schule oder Jobaussichten für deine Frau dann zu schlecht? Habt ihr so eine No-Go-Liste?
1: nicht so richtig. Also es ist so, dass das eine Entscheidung ist, die man natürlich mit seinem Partner bespricht. Also wir machen das auf jeden Fall so. Das machen eigentlich macht jeder, den ich kenne, also jede Kollegin, jeder Kollege, dass man sich überlegt, wo möchte man denn eigentlich potenziell auch gerne hin? Vielleicht gar nicht jetzt beim nächsten Mal, sondern vielleicht beim übernächsten Mal. Und es ist zum Beispiel so, dass meine Frau war in ihrem Studium mal in Lateinamerika unterwegs eine längere Zeit. Und es gibt aber andere Gegenden, wo keiner von uns eine Sprache spricht. Zum Beispiel spricht von uns beiden keiner Russisch. Auch ich spreche kein Arabisch, obwohl ich das mal gelernt habe. Das heißt, das sind dann eher so Regionen, wir sagen, da zieht es uns jetzt irgendwie nicht so hin, da sprechen wir auch die Sprache nicht ähm, und ja, also es ist einfach nicht so unser Ding und ganz ehrlich gesagt zum Beispiel auch sowas wie Neuseeland, das ist natürlich ein ganz tolles Land, ich will da unbedingt mal hin, aus verschiedensten Gründen, aber es ist auch sehr weit weg. Denn bei diesen Entscheidungen, ich habe jetzt Sprache erwähnt, aber ein anderer Punkt ist, der natürlich auch sehr wichtig ist, ist, wie weit man weg ist, zum Beispiel von seiner Familie und Freunden oder für die Kinder bei uns, jetzt in unserem Fall von den Großeltern. Und auch das fließt bei uns mit ein. Auch so ein Posten wie Japan, ganz toll, würde ich eigentlich unheimlich gerne hin, aber da hat man dann schon so im Hinterkopf, wie gesagt, Japan, Neuseeland, eigentlich großartig, aber ist halt auch weit weg. Und ähm, das Gute an unserem Dienst ist ja, dass wir eigentlich immer jemanden haben, der Lust hat, äh, irgendwo hinzugehen, wo andere nicht unbedingt hingehen wollen. Also sprich, selbst so ein Posten wie Hanoi und Nairobi, also meine Posten jetzt, die uns total toll gefallen haben, es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die das hier überhaupt nicht toll fänden und die stattdessen viel lieber, was weiß ich, ganz weit weg von Europa wollen und denen sozusagen diese Distanzfrage egal ist. Und ich glaube, aus der Perspektive des Auswärtigen Amts ist es natürlich so, die müssen gucken, wie dieses Riesenpuzzle, was ja dauernd in Bewegung ist, äh, ja nicht nur einmal im Jahr, sondern es gibt ja auch außerplanmäßige Versetzungen, manchmal aus welchen Gründen auch immer, dass sozusagen dieses ganze Puzzle zusammenkommt und ein großes Ganzes ergibt. Also sprich, dass jeder Posten besetzt wird, idealerweise mit der Kollegin, dem Kollegen, der natürlich auch noch am besten dafür qualifiziert ist. Und äh, grundsätzlich... Zumindest für uns hat es immer ganz gut geklappt. Wir sind immer dort gelandet, wo wir eigentlich hin wollten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich sich im Großen ganz und Ganzen ganz gut fühlt.
0: Jetzt hast du nach Vietnam in Berlin in der Zentrale gearbeitet und es geht nun für dich wieder zurück nach Berlin. Bist du auch ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht, weiß ich nicht, Paris oder New York oder irgendwas Exotisches geworden ist?
1: Wir sind eigentlich nie traurig, nach Berlin zu gehen. Wir finden Berlin immer super und es hat uns immer gut gefallen. Also sprich, traurig nach Berlin zu gehen, nein. Aber wir sind schon ein bisschen traurig, und ich glaube, das wird auch immer so bleiben, von hier wegzugehen. Also sprich, man ist traurig, einen Posten zu verlassen oder eben natürlich die Freunde, die wir hier gefunden haben, das ist natürlich alles traurig, so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr viele Leute, die wir zum Teil aus Hanoi kennen, übrigens auch hier aus Nairobi, die jetzt in Berlin sind. Also nicht nur Deutsche, sondern auch Internationale, auch Kenianer teilweise, die jetzt dort sind. Das heißt, man verliert das nie so ganz, den Anschluss. Und wir werden sicherlich auch nochmal nach Nairobi zurückkommen, aber freuen uns auf Berlin.
0: Welche Städte würden dich denn mal reizen?
1: Ich glaube, Paris würde mich schon reizen. Als Stadt, ich finde ehrlich gesagt die Pariser Metro immer sehr stressig, wenn ich da bin. Aber es ist natürlich trotzdem eine, eine tolle Stadt. Und das hat bei mir natürlich ähm, auch familiäre Gründe. Da wäre man ja an meinen Schwiegereltern dran. Das wäre das wär schon klasse. Und ich meine, gut die Städte, wo jeder irgendwie mal so hin will, New York und Washington... Das fände ich auch schon mal interessant. Aber ehrlich gesagt, uns zieht es auch so abstrakt, wenn du so fragst, auch wieder hier in die Region zurück. Also Ostafrika wäre nett, ich weiß nicht, keine Ahnung, Kampala ist auch ein toller Ort in Uganda. Oder ehrlich gesagt sowas wie Marokko, vielleicht Tunesien, Algerien, auch mal so ein bisschen was im mediterranen Raum, wäre auch spannend. Denn ich habe mal im, in meinem Studium, war ich mal ein Jahr im Libanon, also das ist natürlich was ganz anderes, auch gerade jetzt, aber so dieser mediterrane Raum hat einfach auch immer was, was sehr Spannendes für uns. Und man kann dort Französisch sprechen.
0: Wie lange im Voraus erfährst du denn dann, in welchem Land du als nächstes eingesetzt wirst?
1: Letztes Mal für Nairobi wusste ich es im November davor. Also sprich, wir sind Ende Juli 2019 hierher gezogen. Und ich wusste im November 2018 schon, dass es hierher geht. Also das war, sag ich mal, ein guter Zeitpuffer. Und für Hanoi davor war es, glaube ich, im Januar. Das heißt, ich wusste im Januar Bescheid, dass es im Sommer dann nach Hanoi geht. Man sagt immer so allgemein, dass es den Erlass, also das Papier, in dem drin steht, wo man hin soll oder wo man hin darf, je nachdem, wie man sieht, dass es den unterm Weihnachtsbaum gibt. Und man wird, man spricht das auch erstmal mit dem Personalreferat. Und dann kann man nochmal gucken, ob es nicht doch noch eine andere Lösung gibt.
0: Man kann also noch mitreden, aber kannst du denn theoretisch auch gezwungen werden, einen Posten in einem bestimmten Land anzunehmen?
1: Theoretisch ja, also sagen wir es mal, oder vielleicht mal andersrum. Wenn man sich für das Auswärtige Amt und für diesen Beruf entscheidet, dann muss man irgendwann, da muss man viele Sachen unterschreiben. Man muss auch unterschreiben und auch sich dazu bekennen, dass man uneingeschränkt versetzungsbereit ist. So heißt das im Beamtendeutsch. Das heißt, dass man damit einverstanden ist, dass das Auswärtige Amt einem jederzeit überall hinschicken kann. Also sprich, theoretisch können Sie dir sagen, morgen geht es nach, nach Bagdad oder so. Aber das ist, sage ich mal, das ist die große Theorie. In der Praxis bemüht sich das Auswärtige Amt schon sehr, meiner Meinung nach, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten passt. Gerade dieses Thema Kinder, Schule, Gesundheit natürlich absolut. Die können einen, werden einen auch nicht irgendwo hinschicken, wo man das gesundheitlich nicht aushält.
2: Das geht einfach nicht. Zum Einstellungstest für den höheren auswärtigen Dienst gehört auch eine Gesundheitsprüfung. Von Bewerbern wird eine widerstandsfähige Gesundheit erwartet. Für schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber gibt es aber Ausnahmen.
0: Wie sieht das dann aus, wenn man jetzt erfahren hat, kurz vor Weihnachten, wo es als nächstes hingeht? Dann kriegt man eine Wohnungsbesichtigungsreise erstmal finanziert.
1: Nein, also man das darf eine Wohnungsbesichtigungsreise machen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Okay, das ist jetzt Beamtendeutsch. Was heißt das konkret? Beispiel Moskau, bleiben wir wieder dabei. Dort gibt es viele sogenannte Dienstwohnungen. Das heißt, da ist die Botschaft auf so einem großen Compound und da gibt es halt einfach viele Wohnungen. Die sind auch nett. Also da stehen keine Möbel drin, es gibt die manchmal auch möbliert. Das heißt, man kann seine eigenen Möbel auch mitbringen und sich da richtig nett einrichten. Das gibt es in Peking auch als Beispiel. Und äh, da kriegt man dann keine Wohnungsbesichtigungsreise, weil da kriegt man dann, was ich, du kriegst dann die Wohnung Nummer 4 zugeteilt oder so. Ne? Und passend eben, wenn man je nachdem, ob man Kinder hat oder nicht, gibt es ein bisschen größere Wohnungen, ein bisschen kleinere Wohnungen und so. Wenn man jetzt sowas wie Nairobi macht, ja, da kriegt man eine Wohnungsbesichtigungsreise. Das heißt, man darf vorher dort mal hinfliegen. Und dann selber eine Wohnung suchen und hoffen, dass man innerhalb dieser paar Tage, die man vor Ort ist, dann auch was findet, was man dann idealerweise schon, wo man schon einen Vertrag unterschreiben kann.
0: Und hat das geklappt?
1: Das hat bei mir jetzt beides mal geklappt, sowohl in Hanoi, das war auch eine sehr spannende Wohnungsbesichtigungsreise, weil ich noch nie in Südostasien vorher war. Das heißt, man kommt da irgendwie morgens um sechs an und dann hat man irgendwie vier Tage Zeit, eine Wohnung zu finden. In einer Stadt, in einem Land, was man gar nicht kennt. Und in Nairobi hat das auch geklappt, wobei ich Nairobi ja schon von früher zumindest kannte.
0: Und wie wohnt ihr jetzt? Kannst du das mal beschreiben? Ist das so ein, so ein Haus oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Wir haben ein Haus mit Garten. Und ja, ist ein Haus im Norden von Nairobi, in einer Gegend, die etwas grüner ist, in der Nähe der deutschen Schule.
0: Und wie viel Luxus habt ihr jetzt noch? Habt ihr zum Beispiel Haushaltshilfe oder einen Fahrer? Bodyguard?
1: <lacht> nee, Bodyguard haben wir nicht. Braucht man auch nicht. Nein, wir haben auch keinen Fahrer. Es gibt manche, die machen das. Wir wollten das nicht. Wir haben jemand, der einmal die Woche kommt bei uns zum Putzen. Das hatten wir vorher in Berlin auch ehrlich gesagt. Also um einfach die Wohnung bzw. das Haus hier zu putzen. Und äh, ja, Luxus, was hier vielleicht, was man so als Luxus ansehen kann, das ist unsere unsere Nanny sozusagen. Also wir haben eine Nanny. Ich mag den Begriff zwar nicht so, aber wir haben tatsächlich jemand, der uns sehr unterstützt äh, mit den Kindern. Das heißt, die morgens irgendwie auch uns hilft dabei, dass die auf den Schulbus kommen. Und ansonsten natürlich auch hilft im Haushalt mit Aufräumen und so Sachen. Und abends auch nochmal, manchmal, wenn wir keine Zeit haben, dann macht die zum Beispiel schon mal Nudeln oder so. Das ist aber schon luxuriös. Ja, natürlich das ist ein großer Luxus, sowas, diese Möglichkeit, jemanden einstellen zu können, weil natürlich die Gehälter in Kenia viel niedriger sind als in Deutschland. Ne? Also in Deutschland jemanden einstellen, der den ganzen Tag auf die Kinder aufpasst. Jetzt mal völlig losgelöst von der Frage, ob das sinnvoll ist, ob man das will. Aber das kann man sich ja nicht leisten. Aber auch hier gibt es viele, ich sag mal, kenianische Familien, die so das genauso machen. Und es wird auch eher so gesehen, dass man, wenn man eben das Geld hat und sich das leisten kann, dass man es das auch macht, weil es verschafft ja wieder jemanden auch einen Job. Also ich will damit nur sagen, es ist Luxus für uns, aber es ist auch nicht so außergewöhnlich, wie es vielleicht wäre, wenn wir in Berlin mit einem Rolls-Royce durch die Stadt fahren.
2: Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt beträgt in Kenia nur 4.400 US-Dollar im Jahr. Die Lebensbedingungen sind innerhalb des Landes sehr unterschiedlich. Besonders groß ist die Armut im Norden und Westen Kenias. Mehr als ein Drittel der kenianischen Bevölkerung lebt in extremer Armut. Etwa ein Viertel ist unterernährt. Und sehr viele junge Menschen sind arbeitslos.
0: Auf der Webseite des Auswärtigen Amtes sind Beispielgehälter genannt. Etwa das Einstiegsgehalt an der Botschaft Kinshasa im Kongo. Da heißt es, für einen verheirateten Diplomat oder eine Diplomatin mit zwei Kindern beträgt das Gehalt dort 11.740 Euro im Monat. Also knapp 12.000 Euro Gehalt für einen Berufseinsteiger. Das ist natürlich eine unglaubliche Summe. Was bleibt denn davon übrig? Hm.
1: Da musst du die Kollegen fragen, die im Kongo sind. Nein, ernsthaft? Also das Gehalt bei mir, ich bin ja Beamter, das setzt sich natürlich zusammen aus einem Grundgehalt, was ich auch in Deutschland hätte, also in Berlin. Und dann kommen noch verschiedene Punkte dazu. Also Familienzuschlag, Kindergeld und vor allen Dingen das, diesen Auslandszuschlag. Und zu deiner Frage, was davon übrig bleibt, das hängt auch damit zusammen, wie unterschiedlich teuer die Posten das Leben dort. Als Beispiel jetzt in Kinshasa oder auch hier in Nairobi, wenn man hier leben möchte mit einem ungefähr vergleichbaren Lebensstandard wie in Berlin dann kann das sehr viel Geld kosten. Das hat zum einen die Komponente Miete, Wohnung und so. Das heißt, wir müssen natürlich so wohnen mit einem gewissen Sicherheitsstandard. In Städten wie Kinshasa und meinetwegen auch Nairobi, wo es tendenziell etwas unsicherer ist als in Berlin, also wo man nicht einfach so nachts durch die Straßen gehen kann, zumindest nicht überall. Und deswegen müssen wir in bestimmten Gegenden oft wohnen, wo es dann eben die Häuser gibt mit diesen Sicherheitsvorkehrungen. Das, das spielt da auch mit rein. Deswegen kriegt man auch mehr Geld. Und ein anderer Punkt, der irgendwie auch noch sehr wichtig ist, finde ich, man zieht ja dauernd um, also alle paar Jahre im Auswärtigen. Man zieht um mit seiner Familie. Und dieses Gehalt hilft einem halt auch in einer Stadt wie Nairobi oder Kinshasa oder anderswo manche Dinge sich auch leisten zu können, die sonst viel zu teuer werden. Also ich gebe ein Beispiel, ich glaube, ein Glas Nutella kostet hier ungefähr 12 Euro. Wenn ich jetzt meinen Kindern erzählen würde, sorry, Nutella können wir uns jetzt hier nicht mehr leisten, weil es viel zu teuer ist, und sorry, Nutella ist jetzt nur so ein Beispiel, es gibt natürlich viele andere Dinge, die da zusammenkommen, dann wäre es für die Familien deutlich härter. Also es gibt sozusagen von dem Gehalt, auch wenn es sehr hoch ist, und man verdient ja auch in Berlin nicht schlecht als Beamter im höheren Dienst, dann ist es so, dass das einfach auch ein gewisser Ausgleich ist für diese vielen vielen Faktoren, ähm, Lebensumstände, übrigens auch vielleicht Sicherheit, Gefahrenzulagen und so, die einfach dazukommen, die den Unterschied so ein bisschen nivellieren sollen oder ausgleichen sollen zwischen einem in dem Fall jetzt fiktiven Leben in Berlin und eben dem tatsächlichen Leben dann in, in Nairobi, Kinshasa oder sonst wo auf der Welt.
2: Das Bruttogehalt von Beamten im höheren auswärtigen Dienst hängt vom Rang der Berufserfahrung, dem Dienstort und dem Familienstand ab. Angehende Diplomaten müssen zunächst einen zwölfmonatigen Vorbereitungsdienst absolvieren. Während dieser Zeit verdienen sie 1535 Euro pro Monat. Je nach Berufserfahrung auch etwas mehr. Nach bestandener Prüfung gibt es dann als Einstiegsgehalt in Berlin knapp 4600 Euro im Monat. Wer verheiratet ist und zwei Kinder hat, Krieg knapp 400 Euro im Monat mehr.
0: Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir aus? Das ist eine,
1: auch eine gute Frage, typischer Arbeitstag. Ich glaube, ich habe zwei typische Arbeitstage, zwei verschiedene. Das eine ist, ich fahre quasi ins Büro und mache mehr so Bürosachen. Also sprich, ich komme rein, habe meinen Computer, äh, hole mir morgens einen Kaffee. Also sprich, habe so eine Art Routine, wie ich sie in Deutschland auch hätte. Mache vor allen Dingen E-Mails, Telefonate, nehme an Meetings teil. Da bin ich dann relativ früh im Büro hier. Meistens fange ich dann so um um 6.30 Uhr an, also um halb sieben und arbeite halt dann einen Tag im Büro. Und der andere typische Tag wäre eigentlich eher so, dass wir zum Beispiel auf einer Konferenz eingeladen sind, als Deutschland jetzt, als deutsche Botschaft. Und dass man dort dann teilnimmt, das ist, sprich man muss dann eine Rede halten oder ein Grußwort oder so, ein paar Tage nach unserer Aufnahme bin ich eingeladen hier bei den Vereinten Nationen, um teilzunehmen an der Gedenkfeier zum Genozid in Ruanda 1994. Das ist so einer dieser Gedenktage, die eben auch die Vereinten Nationen hier wahrnehmen und äh, das ist dann natürlich ein sehr trauriger, aber eben auch ein sehr offizieller Anlass und da werde ich dann da sein für Deutschland oder beziehungsweise für die deutsche Botschaft und da fahre ich dann eben nicht morgen ins Büro, sondern fahre direkt von zu Hause dorthin, nehme daran teil und danach muss ich mal gucken ich dann noch ins Beruf fahre oder nach Hause, je nachdem, wie lange es dauert.
0: Kriegt man dann, bevor man ins Ausland geht, so eine Art Handzettel? So, das sind die wichtigsten Punkte. Darauf kommt es uns an, irgend sowas aus der Zentrale?
1: Ähm, so ähnlich. Es gibt tatsächlich eine Zielvereinbarung zwischen dem Auswärtigen Amt und einer jeden Botschaft. Dort werden dann gewisse Ziele definiert, also was sozusagen Schwerpunkte sein sollen der Arbeit, woran sich die Botschaften so ein bisschen ausrichten können in ihrer Arbeit. Das kann man so als, als roten Faden sehen für das eigene Tun und, und Machen hier. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich immer äh, Überraschungen kommen. Also nur so als Beispiel jetzt der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich in gewisser Weise auch hier aus. Das ist natürlich für uns jetzt hier überraschend. Wir haben mit der Ukraine sonst nicht viel zu tun gehabt vorher in Kenia. Aber da Kenia gerade als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzt, ist es natürlich schon wichtig, wie Kenia abstimmt und was Kenia auch sagt. In dieser Situation. Und deswegen, das ist dann so eine Sache, das steht natürlich nicht in dem roten Faden drin. Also sprich, in als ich 2019 hier kam, stand da nichts drin von, äh, und übrigens schauen Sie mal, was Kenia zu Ukraine denkt, so ungefähr. Sondern das ist natürlich aber jetzt eine Sache, die aufgekommen ist, wo wir uns jetzt drum kümmern und da auch viel mit den Kenianern darüber diskutieren.
0: Dein Reisepass ist blau. Diplomatenpässe sind ja so eine Mischung aus Reisepass und Dienstausweis. Gab es denn schon mal eine Situation, in der dir der Pass geholfen hat?
1: Also ähm, ich habe zwei Pässe. Ne? Ich habe den blauen, tatsächlich Diplomatenpass und ich habe meinen ganz normalen roten deutschen Pass, wie jeder andere Deutsche, der auch im Ausland reist. Das heißt, das kann man auch so sich vorstellen, wenn ich sozusagen im offiziellen Auftrag unterwegs bin, zum Beispiel, als ich versetzt wurde von Berlin nach Nairobi, dann Steige ich ins Flugzeug ein mit meinem blauen Pass, zeigt den vor. Dort ist dann auch das kenianische Visum drin. ist alles schon organisiert. Und äh, ich bin sozusagen im offiziellen Auftrag, weil ich von Nairobi nach, sorry, von Berlin nach Nairobi reise. Wenn ich jetzt aber privat reise, also im Urlaub oder so, dann nehme ich natürlich meinen privaten Pass, meinen roten. Und hat mir der blaue Pass schon mal was geholfen? Ehrlich gesagt, es ist gar nicht so. Das ist gar nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt. Es ist mehr so, dass man, wenn man im offiziellen Auftrag unterwegs ist, also auf Dienstreisen oder eben so Versetzungsreisen oder so, dann zeigt man den halt vor. Und jetzt hier in Kenia, da ist auch unser Visum drin und so. Das heißt, bei der Ein- und Ausreise zeige ich immer meinen Diplomatenpass vor. Auch wenn ich jetzt von Kenia ausreise, in den Urlaub, muss ich zumindest einmal den blauen vorzeigen, weil dort ist mein Visum drin. Das wollen die natürlich sehen, dass ich mich nicht illegal im Land aufgehalten habe. Aber wenn ich dann in Europa im Urlaub bin, habe ich ganz normal meinen roten Pass.
0: Der Einstellungstest für den höheren Dienst gilt ja als einer der härtesten in Deutschland. Bei den letzten Auswahlverfahren gab es rund 1400 Bewerber auf 70 Plätze. Wie hast du dich denn damals darauf vorbereitet?
1: Ich habe viel Zeitung gelesen. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also sprich, man liest dann nicht nur die Teile, die man sowieso lesen würde, sondern man sollte sich dann auch mal vertiefen in Bereiche, die einen vielleicht so erstmal nicht so ansprechen. Das heißt, man muss dann Zeitung lesen und alle Begriffe und alles, was man nicht versteht, sich am besten unterstreichen und nochmal nachgucken, was das denn heißt. Das kann man nicht jeden Tag stundenlang machen, aber das habe ich damals gemacht und das war sehr, sehr hilfreich. Weil das zwingt einen, jeden Tag sich sozusagen neue Dinge anzugucken auch auf neue Themen einzugehen und eben auch nochmal viel zu recherchieren und nachzugucken, ob man sich wirklich sicher ist, das verstanden zu
2: haben. Wer sich für den höheren Dienst beim Auswärtigen Amt bewerben will, muss deutscher Staatsbürger sein und einen Masterabschluss haben. In welchem Fach? Spielt keine Rolle. Das Auswahlverfahren besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Test. Bewerber haben eine Stunde Zeit, um eine politische Analyse zu schreiben, müssen unter Zeitdruck Fragen zum Allgemeinwissen, zur Geschichte und Politik, Völkerrecht und Wirtschaft beantworten und einen Sprachtest in Englisch und einer zweiten Fremdsprache absolvieren. Die besten Bewerber werden dann zu einem psychologischen Eignungstest eingeladen, wo logisches Denken, Konzentrations- und Teamfähigkeit überprüft werden.
0: Ist dir eine Aufgabe aus dem Auswahlverfahren in Erinnerung geblieben?
1: Ein Beispiel für eine Aufgabe, die mir in Erinnerung geblieben ist, aus dem schriftlichen Auswahlverfahren, das war ein Text aus dem Economist, den wir, glaube ich, übersetzen sollten zwar möglichst genau. Das war ist jetzt irgendwie inhaltlich nicht so super spannend gewesen, aber da hat man halt hohen Zeitdruck und muss halt äh, relativ schnell einfach eine sehr saubere und grammatikalisch korrekte Übersetzung hinkriegen. Das ist so ein Beispiel, was für mich viel spannender war und ehrlich gesagt, wo es dann auch viel unberechenbarer ist, weil man sich da nicht gut drauf vorbereiten kann, ist dann das mündliche Auswahlverfahren. Man muss dann irgendwie schnell reagieren und eben auch möglichst so, man also die üblichen Sachen beim Assessment Center, man sollte andere Leute natürlich nicht unterbrechen und so, aber gleichzeitig soll man natürlich seinen eigenen Punkt möglichst klar machen und dann muss man sehr abwägen und gucken, wie man sich da möglichst bestimmt, aber eben auch natürlich immer freundlich verhält.
0: Dann danke ich dir, dass du da warst. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Wer jetzt noch mehr über den Job als Diplomat erfahren will, dem empfehle ich den Podcast vom Posten. Das ist der Podcast des Auswärtigen Amts, in dem auch Jonas bei mehreren Folgen zu hören ist. Und wer einfach mal selbst testen will, wie schwer der Einstellungstest des Auswärtigen Amts wirklich ist, der kann auf spiegel.de das Quiz Können Sie Botschafter machen. Den Link gibt's in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns doch gerne eine Mail an karriere.leserpost.spiegel.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In dieser Folge wurde ich unterstützt von Mareike Larissa Heinz, Ole Reismann und Philipp Fackler.